0: Bom dia para todos, dia. estamos indo para a aula 18 do nosso curso Justificados pela, Justificado pela Fé que se propõe a ser um breve estudo da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Hoje o nosso texto base é os capítulos, versículos 6 a 10 do capítulo 2 O texto diz assim, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a justiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, digno de glória, digno de honra, digno de poder, muito obrigado por esse dia, Senhor, muito obrigado por esse lugar que Tu nos deste, muito obrigado por essa família, muito obrigado pela Tua revelação, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós pedimos humildemente que no dia de hoje Tu estejas conosco, nos ensinando, nos preparando e nos conformando a Tua verdade, Senhor, mesmo que nós venhamos a sofrer com isso. Nós sabemos que Tu és um Deus Bom, um Deus que se importa conosco, um Deus que cuida de nós, que nos buscou quando ainda éramos teus inimigos, Senhor. Nós sabemos disso, Pai. Nós te agradecemos por isso. E pedimos que a tua mão nos guie nessa preparação, que tu guie minhas palavras, Senhor, para que eu não me desvie da tua verdade, que tu guie o entendimento de cada um que está aqui, para que este entendimento não se desvie da tua verdade, Pai. Que essa aula seja uma forma de louvor a ti e que daqui saiam muitos pregadores do teu evangelho, não do que existe por aí, do teu evangelho verdadeiro como ele é. Em nome de Jesus, amém. E amém. Senhores, Iudex Idonius, primeiro texto de nossa aula. Essa aula não vai doer tanto, tá? Eu acho. É, a gente está vindo numa sequência de batidas e batidas, porque Paulo bate bem, mas... É, o cerne do entendimento do Evangelho é que nessas batidas você encontra conforto. Aí que está a questão. A Bíblia bate em você e você encontra conforto. Nesses versos que a gente vai estudar, a gente vai encontrar os dois lados. A gente vai encontrar exatamente os dois cheiros que brotam da cruz, o cheiro de vida para vida e o cheiro de morte para a morte. Nosso primeiro texto trata da justiça de Deus, de como Deus julga. Vamos lá. Deus é um justo juiz. Diferentemente do nosso, o julgamento divino não ocorre através de percepções. Não são necessários advogados ou promotores. Não se demanda convencimento dos jurados, sequer se precisa de audiências para ouvir as partes. Deus não necessita ser convencido acerca da inocência ou culpabilidade do réu. Vejamos Salmos 36, 6. A tua justiça é firme, como as altas montanhas... As tuas decisões insondáveis, como o grande mar, tu, Senhor, preserva tanto os homens quanto os animais. A onisciência é um de seus atributos incomunicáveis, e sendo assim, o saber é inerente à sua natureza. Deus julga com base nos fatos. Ele sabe o que fizemos, como fizemos e por que fizemos. Sabe o que estamos fazendo, qual a nossa real motivação. E, muito para além do imaginável, sabe exatamente o que faremos antes de existir em nós, qualquer fagulha de intenção. Ele sonda nossos corações e nos conhece muito mais do que poderíamos nos conhecer a nós mesmos. Jeremias 17, 10 Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Tem aqui alguma dúvida? Deus não julga como nós, porque nós, para julgar, Precisamos de convencimento. Em essência, esse, conhecimento se dá, esse convencimento se dá através de nossos próprios sentidos. Sentidos e percepções. Eu vejo que uma coisa está ali, minha cabeça processa isso e eu faço um julgamento. Inclusive no tribunal. O juiz ouve a parte, ouve o, 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 o advogado, ouve o promotor, analisa as provas, processa a informação e julga. Esse julgamento se dá com base nas percepções do juiz. Não, não, não é com base, na verdade, porque o juiz não estava lá. Nenhum juiz que julgou o caso algum estava lá. Ele ouve as partes e chega a uma conclusão. Quando o tema é Deus, isso não acontece, porque Deus estava lá. Então, ele não precisa que ninguém o convença, por exemplo, que o Will cometeu tal pecado ou que o Will fez tal coisa, seja positiva, seja negativa, porque ele viu. Inclusive, esse é o motivo pelo qual a gente não precisa ter vergonha ou medo de orar quando comete algum pecado, porque você... É uma coisa que acontece muito comigo. Quando eu cometo alguma coisa errada, eu fico meio receoso de orar. Como, meu Deus, como é que eu vou aparecer diante de Deus agora? Ele já sabe. <risos> ele, você não vai contar para ele, ele já viu. Você vai apenas se restaurar nele, porque nele encontra-se a restauração. Ok? O atributo da onisciência por si só é suficiente para entendermos a base da justiça divina. Porém, seria leviano não abordar também sua nomogênese. E nomogênese é a formação da lei. Deus não julga com base em leis. A sua lei, como conhecemos, é apenas a manifestação de sua soberana vontade. É importante entender isso aqui. Deus não julga com base em leis. A sua lei, como conhecemos, é apenas a manifestação da sua soberana vontade. Todo mundo entendeu? Ok. Deus é autônomo por definição, e autônomo vem do grego autonomos, ou seja, aquele que faz a sua própria lei. Ele é a sua própria lei. Deus não está sob a égide de nenhuma lei, e a nenhuma lei responde com exceção de sua própria natureza. E isso é muito importante. Quando a gente fala lei, a gente precisa separar um pouquinho da cabeça a ideia que a gente tem de lei jurídica, ou lei judaica. A lei aqui nesse contexto é toda lei incluindo a lei da gravidade incluindo as leis físicas então Deus não é regido por nenhuma lei, ele é o legislador foi ele que redigiu a lei da gravidade para que Newton descobrisse ok? então essas leis que compõem o universo não são leis que o prendem que o definem que ele vá para tal lado ou para aquele outro lado ele é o autor da lei porém Deus não pode fazer qualquer coisa Alguém tem alguma ideia de alguma coisa que Deus não possa fazer? Não? Nada que afronte sua própria natureza? Nada que afronte sua própria natureza. Algum exemplo? O pecado. o pecado. Perfeito. O pecado é um exemplo. Mais algum exemplo? Ele não poderia criar outro Deus, porque isso seria contra a sua natureza, uma vez que ele não poderia aumentar a sua substância, e ele não poderia pecar. Eu queria chamar a atenção específica para pecar. Porque quando a gente diz que Deus é santo, a gente acha que essa definição de santidade é que Deus não pode pecar. Deus não peca, Deus é santo porque não peca. Isso é extremamente superficial. Deus não peca porque Ele é a lei e o pecado é a transgressão da lei. E Ele não pode transgredir a si mesmo. Simples. Da mesma forma que uma bola não pode ser quadrada. Ela não pode ser quadrada porque é uma questão de natureza. Se ela for quadrada, ela deixa de ser uma bola no momento em que Deus pecasse se fosse possível pecar ele teria que transgredir a si mesmo isso é uma impossibilidade lógica Deus não pode pecar, é uma questão de natureza ok? então, por exemplo, quando Deus manda invadir é, os povos no, no antigo passado e passar a espada a todos por exemplo, aquilo é lei aquilo não é pecado aquilo é a lei porque ele é a lei a gente tenta é, frequentemente encaixar Deus na nossa definição de lei ou na nossa definição de moral. Eu acho que isso é certo, então Deus deve proceder assim. Eu acho que aquilo é errado, então Deus não deve proceder assim. Porém, isso não se encaixa com o que a Bíblia diz. Ele é autônomo, ele é a própria lei. Por isso que quando Cristo vem à terra, é tão humilhante. Por isso que a humilhação do Redentor não é no momento que ele sobe a cruz, é no momento que ele desce. Porque no momento que ele desce o Eterno, aquele que não está não preso ao tempo, se submete ao tempo. Aquele que não está preso a lei nenhuma, se submete a várias leis. Não apenas as leis judaicas, mas as leis do universo. Jesus, enquanto estava na Terra, esteve preso pela lei da gravidade, por exemplo. Entendem? Como isso foi humilhante?
1: Eu, quando você diz aqui que nós, é, nós temos as leis das quais a gente tem que obedecer. Né? Uhum. Infelizmente, às vezes, a gente também desrespeita. Sim. Mas aqui, nós não seremos julgados por essas leis, claro. E a própria lei é a vontade de Deus. Sim. E, e para saber essa vontade, para que a gente transgrida menos, vamos dizer uhum. assim, é o estudo da própria palavra.
0: Perfeito. Exatamente. Mas o que eu estou tentando dizer aqui nesse, nesse bloco é que a lei que nós conhecemos é a manifestação da vontade de Deus e não é a lei com, qual ele, com a qual ele julga tudo que você falou está correto mas o que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte quando um juiz vai julgar ele precisa ter conhecimento da lei para aplicar com base na lei se você transgrediu ou não isso é um juiz no nosso mundo Deus não julga assim ele não tem lei o que a gente chama lei é a manifestação da sua vontade mas não é com base nisso que ele julga ele julga com base no seu ser com base na sua natureza com base no seu conhecimento esse é o ponto ok assim não há para onde recorrer a respeito de seus julgamentos não há instâncias superiores nenhum desembargador ou ministro existe para fazer correções nas sentenças divinas sua justiça é eterna e sua lei é verdade Salmos 119 142 a tua justiça é eterna e a tua lei é verdade. Isaías 51, 4 e 6. Escute-me, meu povo, ouça-me, minha nação. A lei sairá de mim. Minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá. Minha salvação está a caminho. E meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, Olhem para baixo para a terra, os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha retidão jamais falhará. Forte, né? Essa questão que eu falo para vocês, que a Bíblia mostra uma verdade que dói, que dói. Dói ouvir que nós morreremos como moscas, <risos> mas... Também há uma paz de espírito enorme saber que a salvação do Senhor que nos alcançou durará para sempre. Próximo bloco, transitado em julgado. Transitado em julgado no meio jurídico é quando uma sentença está definida de tal forma que ela não, pode, não possa mais ser mexida. Então a, lei transitou em julgado, a sentença transitou em julgado, não tem mais para onde recorrer, ok? Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento e esse é o trecho que esse bloco se propõe a tratar. Assim... Podemos ter certeza de uma coisa, este justo juiz não faltará com justiça quando assinar nossa sentença. Ele nos julgará por nosso próprio procedimento, não nos julgará com base no andar de nossos pais, não nos julgará com base na fidelidade bíblica de nosso pastor, não nos julgará com base em nossos privilégios sociais. Em síntese, seu julgamento será com base em nossas próprias escolhas e por isso não é tolo dizer que somos autores de nossa sentença. E essa frase é importante, bota ela na cabeça. 1 Pedro 1,17: Uma vez que vocês chamam o Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Tudo bem para vocês essa frase? Seu julgamento será com base em nossas próprias escolhas e por isso não é tolo dizer que somos autores de nossa sentença? Tá bom para vocês?
1: <risos> Tem que nas escolhas,
0: né? uhum. se você foi um aluno dedicado perceberá que sermos autores de nossa própria sentença é uma ideia bastante estranha este conceito parece se contrapor a tudo que estudamos até aqui, não? afinal, se eu for autor da minha sentença a salvação efetivamente será baseada em obras e não em graça então como fica o texto de Efésios 2, 8 e 9 porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E indo mais adiante, por que houve cruz então? Olha Gálatas 2,21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Olha esse verso. Se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, como a Bíblia pode dizer que eu sou autor da minha sentença, se a salvação é pela graça, e se por acaso a salvação não for pela graça, Cristo morreu inutilmente. Como é que eu concilio isso? Alguém é? tem algum palpite? Não é o que dentro dos óculos aqui? Existem é, é o ponto de decisão, onde tem a soberania de Deus e a. a
1: de cada homem.
0: Eu acho que nesse ponto nem os óculos ajudam, viu? Porque. A Bíblia é clara em dizer aqui nesses versos de Romanos que você Deus te julga com base nos teus atos e ponto.
1: Daquilo que a gente faz.
0: Daquilo que a gente faz e daquilo que a gente fez. Porém, se a salvação é pela graça, Deus não leva em consideração o que a gente faz. A gente tem aqui um antinômio. Aliás, um aparente antinômio. Antinômio é quando duas verdades são verdades e são antagônicas. E existem antinômios na física em vários lugares e existem antinômios na teologia. Porém, isso aqui é um aparente antinômio, ok? Eu vou explicar você, para vocês isso. Senhores, não se enganem. A Bíblia não erra e não há contradição alguma em suas palavras. Sim, somos autores de nossa sentença, mas essa sentença já transitou em julgado. Aí que é o ponto. Romanos 3,23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não é pois todos pecarão e estarão destituídos da glória de Deus já transitou em julgado, a sentença já foi dada todos nós fomos julgados com base nas nossas ações e todos nós fomos condenados porque nossas ações nos levam à condenação nenhum homem, sem exceção vai encontrar em si justiça suficiente para passar no tribunal de Deus, porque em pecado, me concebeu, porque em pecado nasci em pecado me concebeu minha mãe antes mesmo de respirar a semente do pecado já estava em você. E um Deus justo nunca absolveria um pecador. Se ele fizesse, ele não seria justo. Então a sentença já transitou em julgado. Mas não se desesperem, esperem. <risos> é exatamente por isso que chamamos a salvação de salvação. Necessitamos de salvação porque estamos condenados. Por nossos atos réprobos diante da justiça de Deus, merecemos o inferno. Deus é um justo juiz e isto, senhores, para nós pecadores é uma notícia devastadora. Toda vez que você dizer, disser ou alguém dizendo Deus é justo para rogar para si justiça, e várias vezes a gente encontra, olha, fulano fez isso comigo, mas Deus é justo. Deus é justo. Lembre-se que Deus é justo aponta para você primeiro e quando aponta para você o resultado é devastador. Porque se Deus é justo, eu nunca seria absolvido porque eu não sou. Ok? Essa é a ideia da salvação. Salvação não é uma revisão de sentença. A nossa sentença está transitada em julgado. Nós estamos condenados, qualquer um de nós, cada um de nós. Porém, a salvação é, ok, você está condenado, porém, você não receberá a pena. Por isso que a gente chama a salvação de salvação, não de novo julgamento. Por isso, inclusive que Deus não leve em conta nossas ações porque nossas ações já foram julgadas e nós estamos condenados por elas por isso é que nós não somos santos nós somos justificados continuamos culpados, mas somos justificados através do sangue de Cristo está entendido isso? tem um monte de carinha de dúvida e de desespero
1: sim mas quando a gente erra e dói ok? a gente também tem que pedir perdão
0: sim, constantemente porque são coisas.
1: Como de... se fosse uma. É... É até. Que não consigo nem formular a pergunta. Tá. Mas como se tudo já acontecesse, e Deus sabe, né? Uhum. O passado, o presente o futuro. Quer dizer, eu já estou perdoada por aquilo, mas se eu errei, eu tenho que.
0: É. Na teologia, a gente vai trabalhar um conflito constante do já e ainda não já o que está acontecendo agora em você ou ainda não o que vai acontecer com você mas já aconteceu na eternidade ok no momento já qualquer um de nós aqui estamos passando por um processo de conformação a Cristo nós viemos de um estado pecaminoso réprobo e Deus está nos moldando e nesse moldar é que passa a dor nesse moldar é que você peca e você pede perdão e você só consegue pedir perdão o Espírito Santo fala para você é um processo, é o já ainda não quando ainda não chegar você será totalmente lavado do pecado vai ser uma nova pessoa um novo corpo, a Bíblia fala inclusive de um novo país ou seja, um novo conjunto de leis toda a criação tem um objetivo unir em Cristo todas as coisas tanto as que estão no céu como as que estão na terra Efésios 1:10. esse é o objetivo de toda a criação Deus nunca precisou criar o um universo Deus era perfeito em si, sem necessitar de nada no eterno passado. Ele decidiu criar. E quando ele decidiu criar, ele decidiu criar com um objetivo. E esse objetivo previa, inclusive, o pecado. Porque previa a redenção. Esse objetivo possibilitava uma união substancial de substâncias diferentes. Deus não poderia se unir à sua criação, porque a substância de Deus é totalmente diferente da substância da criação. Mas em Cristo ele une. E para existir Cristo, precisa existir cruz. E para existir cruz, precisa existir pecado. Existe um plano. Existe um plano extremamente bem elaborado. E nesse plano, Deus tem para si os homens que Ele vai resgatar da sentença justa. Entre esses homens estão vocês. No momento em que vocês são resgatados, Ele começa um processo de conformação. Transformação. Quebrar o vaso e fazer de novo. Quebrar o vaso dói. Okay. Porém, voltemos a Efésios 2 e leiamos cada uma das suas palavras calmamente e com a alma exultante e nos curvemos diante de tão grande maravilha. Veja só, nós estamos condenados, mas vamos voltar um pouquinho a Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça somos salvos, nossa sentença é por nosso procedimento, mas nossa salvação é apenas porque Ele é bom, é apenas porque Ele nos amou. A salvação vem do Senhor, veja Jonas 2,9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. É por isso que a cruz nos salva da ira de Deus, porque esse juiz já, expeli, já expediu a sua sentença, e a próxima ação é a execução. A execução é a ira de Deus. E a cruz nos salva de quê? Da execução da pena. É uma questão jurídica aqui. A salvação é tirar você da sentença, mesmo que você tenha sido condenado. E por isso ela é tão imerecida. E por isso você não fez nada por ela. E por isso você não pôde comprar, porque Deus é um justo juiz, Deus não pode ser comprado. Você não consegue subornar a Cristo. Você foi condenado porque você é pecador, você é digno do inferno, mas a salvação consiste em mesmo você sendo pecador, Deus tirar você e não executar a sentença. Ele executa a sentença em outro. E aí está a substituição. Ele executa a sentença em Cristo. Por Ele não poderia simplesmente não executar a sentença? Não, porque daí ele seria injusto. A cruz é a única maneira de resolver esse problema. Nós temos um... O pecado gerou e não quis fugir seu plano, mas o pecado gerou um problema que não existia nenhuma outra solução, a não ser a cruz. E é tão evidente que não existe outra solução, que Deus é santo. E se Ele é santo, o seu plano efetivamente é a única coisa possível, porque é a melhor coisa que é. Santidade, Mateus, para tu que chegou agora no nosso cursinho, santidade é a perfeição. Dizer que Deus é santo significa que tudo aquilo que Ele faz é a única coisa que poderia ser feita, porque é a melhor coisa que poderia ser feita. E a santidade nasce da onisciência. Se eu sei todas as coisas, absolutamente todas as coisas, a minha decisão sempre vai ser perfeita. A nossa decisão é perfeita porque nós não sabemos todas as coisas, os nossos sentidos nos enganam, então a nossa decisão é imperfeita. Aí o Bira erra. Aí eu erro. Porque a minha decisão não é perfeita. Mas se eu soubesse todas as coisas, se eu soubesse o pensamento de cada um de vocês, se eu soubesse tudo o que vai acontecer, tudo o que aconteceu em cada, em cada tempo, em cada linha de vida, de cada pessoa do mundo, a minha decisão sempre ia ser melhor. A não ser que eu não fosse bom. Que eu quisesse deliberadamente fazer o mal. Mas Deus é bom. Então a santidade emana dos seus atributos. Certo? Ok. Para fechar esse bloco, vos convido a ler a sentença completa. A gente leu lá em cima só um pedacinho da sentença. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora eu convido vocês a ler a sentença completa. Diz assim. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deu para entender o um mecanismo aqui? Deu para entender o que acontece? Por que, que a sentença é por nossas ações, mas a salvação ainda é por graça? Conseguiram entender isso de verdade? Não quero ninguém com dúvida, porque depois só piora. <risos> é melhor entender agora. Ok, então vamos para o próximo bloco. Honra aos vasos de honra, que trata do seguinte excerto. Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade esta tão grande e tão imerecida salvação nos tirou de nosso destino certo, como já estudamos na aula 16, a cruz nos livrou da justa e vindoura ira de Deus não estamos mais condenados, na verdade agora somos inimputáveis Romanos 8 e 1 Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja a maravilha disso. Você foi condenado, sentenciado por causa de vossas ações, por causa das tuas próprias ações, você foi sentenciado. Porém a salvação alcançou você e tirou você da execução da pena, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Existe aqui uma iniputabilidade. O que é iniputabilidade em termos jurídicos? É quando alguém comete um crime, porém a pena não pode ser imputada a ele. Por exemplo, quando uma pessoa com problemas mentais comete um crime e fica provado que ela era incapaz de julgar que aquilo era certo ou errado. Então ela é iniputável. Cometer um crime, ok, está feito, mas ela não receberá a execução da pena é o que acontece com a gente agora nós somos iniputáveis através da cruz apenas através da cruz por seu grande amor ele nos arrancou do domínio das trevas e nos plantou em seu reino de paz, veja Colossenses 1, 13 e 14, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados, veja aqui o verbo que foi traduzido como transportou aqui é um termo botânico em grego. É a ideia de você pegar uma planta que está plantada num lugar, tirar ela com raiz e tudo, levar para outro lugar e replantar. Foi isso que Deus fez conosco. Ele nos arrancou do domínio das trevas, que é o país que nós vivemos hoje, e nos transplantou para um novo país. Ok, pode perguntar, Irene Eu acho que a gente vai estudar mais para frente Então se não couber a pergunta uh, posso uhum.
1: Responde depois Nesse versículo de Romanos 1 8, 1 uhum. ele, né, Portanto, agora nenhuma condenação há tal, E que não andam segundo a carne Mas segundo uhum.
0: o Espírito Isso ah. Pode perguntar
1: porque, na realidade, a gente anda na carne, mas a gente busca.
0: Está é, confuso. Não, ok. É que é o seguinte: os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, se refere aos que estão em Cristo Jesus. Não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito, é estar em Cristo Jesus. É uma consequência direta de estar em Cristo Jesus. A Bíblia fala que você estava morto em seu pecado e delito. Você estava morto em seus pecados e delitos. Nesse momento, você andava segundo a carne. Era a carne que dirigia você. Todas as suas vontades, todos os seus desejos vinham do pecado. Então o Espírito Santo vem, vivifica você e transforma você. Agora você está em Cristo e agora você não anda mais segundo a carne.
1: Mas quando eu peco, eu não.
0: Porque eu já ainda não. A natureza pecaminosa opera em você, mas você não anda segundo a carne. Ele não é o pecado que dirige a sua vida, eu tenho certeza que não. Entendi. Entendi. Diferente de outras pessoas que não estão em Cristo, essas sim, e a gente encontra os montes, são coordenadas e dirigidas pelo pecado. Gente, todos nós conhecemos pessoas assim, certo? Todas as ações delas tendem ao próprio umbigo, a satisfazer os prazeres que seus próprios corpos ditam. Essas pessoas não estão em Cristo Jesus. Mas para quem está em Cristo Jesus, apesar da pessoa... Veja bem, a sentença está ali, você é culpada, mas apesar de você, você agora é iniputável. Não há mais nenhuma condenação para você. E isso é um motivo de paz. É isso que eu digo, é isso que eu estou dizendo, né? Nessa aula, especificamente, Paulo bate, mas ele alivia. Porque é uma paz tão grande, não ter condenação. Olha, eu, eu realmente estava condenado, eu estava condenado, eu mereci o inferno, e se eu for justo comigo agora e olhar para mim, eu vou encontrar no mínimo uns 100 motivos, Porque é até onde minha mente chega, porque se ela chegasse a mil e a mil, pelos quais eu mereci o inferno. Certeza que na minha vida eu menti várias vezes para me safar de situações difíceis. Certeza que eu ofendi a Deus de várias e várias maneiras. Certeza que eu tentei tirar vantagem de situações que eu não deveria ter tirado vantagem. Certeza, certeza, certeza. Todos nós. Quem diz que não é porque não está sendo justo consigo. Agora, a coisa maravilhosa é o seguinte, isso me levou ao inferno, eu já estou condenado, eu vou para o inferno, mas calma. Aí que está, esse calma que é o bonito. Você está em Cristo Jesus, você passou pela cruz, nenhuma condenação há para você. Mas lembre-se do seu pecado, porque ele te humilha, te humilhar é bom. Lembre-se que foi graça, lembre-se que você não fez nada para merecer, lembre-se que você não poderia fazer de jeito algum nada para merecer, nem que você desse o que você tem de mais precioso, você poderia pagar mas agora você é inculpável, calma ai, mas eu pequei ontem calma peça perdão porque você precisa ser conformado a Cristo mas saiba que ele já te perdoou. É, é demais é lindo ok temos uma nova cidadania nesse novo país estaremos livres da lei do pecado que hoje opera em nós, veja Filipenses 3, 20 e 21 a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes a seu corpo glorioso. Quem já está comigo há um tempo vai lembrar que eu falei muitas vezes para vocês que o Evangelho é uma religião utópica. O cristianismo é uma religião utópica. Utópica no sentido de que? Não tem nada a ver com comunismo. Utópica no sentido de que não existe lugar em que você encontra na terra a plenitude. Cristianismo é um movimento para ser semelhante a Cristo, por isso que Deus está nos conformando e nos apertando para nos tornar semelhante a Cristo. A gente está em constante processo de conformação. Esse processo acontece no céu, porém mesmo lá no céu, a conclusão do processo acontece no céu, mas mesmo lá no céu, nós seremos semelhantes a Cristo, filho de Davi, mas nunca semelhantes a Cristo, filho do Altíssimo. Então é um constante buscar que nunca será atingido, um aperfeiçoamento diário, certo? E aqui sim entra o óculos, esse é o nosso óculos. O nosso óculos é dia após dia nós nos aperfeiçoando e buscando ser semelhante a Cristo. O óculos de Deus, na eternidade nós já somos, porém semelhantes a Cristo, filho de Davi, Nunca Cristo, filho do Altíssimo. Nesse novo país seremos livres da morte, mas não somente da morte, estaremos livres do mal. No ocaso do tempo, toda a criação será restaurada e o Senhor será chamado Deus por todo o universo. Isso aqui é maravilhoso. Apocalipse 21, 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Veja, é um novo tempo. É um novo tempo em que não existe sequer. Tudo o que nós entendemos por mundo, por universo, por lógica, passou. No eterno futuro, quando Cristo voltar para buscar os seus, teremos uma nova ordem. E nessa ordem, o próprio Deus viverá entre nós. Que é exatamente Efésios 1,10. Reunir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. O Cristo é a união da divindade com a humanidade é a estrela de Davi um triângulo para cima representando a, a, a divindade entrelaçado com um triângulo para baixo representando a humanidade a estrela de Davi representa Cristo e essa união já é um, como é que eu vou dizer para vocês, um tipo, um exemplo da união que ainda vai acontecer quando o próprio Deus estará entre nós Ele será o nosso Senhor não haverá democracia no céu haverá uma teocracia ele será o nosso Senhor. Ele será a nossa lei. Aliás, não haverá lei. <risos> haverá lei no que tange as leis universais da física, mas não precisará, não precisará haver a lei, porque a lei só existe para conter o mal do homem. Eu só preciso dizer para o Flávio não roubar, porque pode existir alguma coisa no Flávio que o incline a roubar, porque o pecado manchou o Flávio. Se não existisse pecado, no primeiro Éden, quando Adão ainda não havia pecado, não tinha sentido por que haver, haver lei? Existia uma única lei no Éden, uma única lei, que era não comer do fruto, porque no plano de Deus, desde o eterno passado, já estava estabelecido que o homem cometeria do fruto. Ok? Para que isso? Para unir todas as coisas em Cristo. Apocalipse é uma conclusão disso. O caso dos tempos é a conclusão disso. Quando essa união efetivamente acontece, então Deus passa a viver entre nós. Lembra que um dos nomes de Cristo é? Emanuel, que significa Deus conosco. No Apocalipse, a gente vai ter Deus conosco literalmente, dia após dia. Ok? E é interessante que João fala o seguinte aqui: ó. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Porém, depois ele vai dizer: não haverá tristeza e nem choro. Que lágrima que ele vai enxugar? As lágrimas de agora. O que ele está dizendo aqui? As dores que vocês hoje, hoje têm, hoje sofrem, todas elas, as doenças, o sofrimento, a tristeza, lá não vai ter mais. Ele enxugará, ele mesmo enxugará dos seus olhos as lágrimas. E quando você entrar nesse tempo, não haverá mais choro, não haverá mais motivo para lágrima. Pensem na pior dor que vocês têm, vai passar. Seja o que for, não importa. Pensem na coisa mais errada que vocês fizeram na vida, que martela na cabeça de vocês hoje ainda, vai passar. Ele enxugará dos seus
1: olhos toda lágrima. Pensando no outro lado, né? Ou as pessoas que não aceitam a Cristo, né? O que fala do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes eternamente.
0: Onde o fogo não passa e o bicho não morre. É. Calma, a gente vai chegar nesse, nesse ponto ainda na aula. Não sabia. Ainda que nos esforcemos por imaginar, Ainda que os professores do Evangelho empreguem todas as suas forças em expor esta grandeza, estamos fadados ao fracasso. Tudo o que conseguirmos pensar será menor do que aquilo que nos espera. Essencialmente, aguardamos o único universo que a santidade de Deus poderia criar a perfeição. Presta atenção nessa frase. O que nós estamos esperando, que a gente não pode entender, é a única coisa que pode existir vinda de um Deus Santo. Quando a gente fala em santidade, a gente fala de perfeição, a gente coloca um funil diante de nós. Pensa num funil. Existe apenas uma combinação de escolhas que é a perfeição. Uma única. Porque sempre uma escolha vai levar alguma coisa melhor e alguma coisa pior. Se você trabalha dentro do conceito de santidade, no final desse funil só pode ter uma escolha. Que é a melhor. Deus é santo e ele é santo na criação. Então, o que a gente está esperando como conclusão, como o caso dos, dos dias, como conclusão do tempo, é o único universo que a santidade de Deus poderia criar. É a perfeição em cada mísero detalhe. É a perfeição física, química, psicológica, espiritual, lógica, sentimental, única perfeição. Não vai existir um único ponto nesse universo que não seja a melhor coisa que poderia ser. Por isso que nossos olhos não conseguem chegar lá, porque os nossos olhos não são santos. Por isso que a nossa mente não consegue imaginar, porque a nossa mente não é perfeita. Ok? 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, porque nenhum olho, nenhum ouvido e nenhuma mente humana é santa. Não tem perfeição em nós. A gente não consegue imaginar a perfeição. Da mesma forma que nós, estando presos no tempo, não conseguimos imaginar a eternidade. Nós nos esforçamos, nós criamos exemplos, mas a gente não entende a eternidade. Nenhum homem entende a eternidade. Porque nossa mente não é capaz de entender. De igual forma, nossa mente não é capaz de entender a perfeição. Ok? Então, agora que a gente ficou feliz, vamos ficar tristes. <risos> Desonra aos vasos de desonra que é o próximo bloco que trata do excerto Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas Que rejeitam a verdade e seguem a injustiça Já percebam que rejeitam a verdade e seguem a injustiça de novo o leitmotiv de Paulo de suprimir a verdade pela injustiça Mas para aqueles que apesar da abrangente revelação de Deus Suprimiram e insistiram em suprimir a verdade pela injustiça haverá somente a justa ira de Deus. Ou seja, todos aqueles que não passarem pela cruz seguem para a execução da sentença. Ok? Apocalipse 16, 1 Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos sete anjos, vão derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Apocalipse 16, 4 a 6 o terceiro anjo, são sete, eu vou pegar só o terceiro aqui para a gente conversar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer, Tu és justo, tu o santo que és e que eras, porque julgastes essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber como eles mereciam entendam Apocalipse 4 e 6 quando Deus dá a sentença para o anjo para o terceiro anjo executar o próprio anjo vira para ele e fala olha, a tua sentença é justa porque os homens, estes homens aqui os homens réprobos derramaram o sangue dos teus derramaram o sangue de Cristo derramaram o sangue dos profetas hoje tu está ordenando que eles bebam sangue então tu é justo quem está falando isso para Deus é o próprio anjo é como se um juiz chamasse um, um oficial de justiça e falasse assim vai lá na casa do Flávio e pega a televisão dele porque ele comprou na casa do Bahia e não pagou aí o oficial de justiça fala assim, ele não pagou? não, ele não pagou, então tu é justo, eu vou lá fazer isso o anjo concorda com a sentença divina e atribui a Deus justiça não precisava, ele é justo mas é interessante ver essa ótica o quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Veja, Deus continuou a sua sentença, são sete taças, a gente falou da terceira e veio a quarta. A quarta foi um aumento intenso do calor sobre a terra. Quando esse calor aumentou, em vez de os homens dobrarem os joelhos para Deus e pedir para Ele perdão, eles amaldiçoaram o nome dEle, dizendo de novo, evidenciando de novo que a sua sentença é justa. Pode ser difícil para a gente aceitar isso, e é, porque quem está nesse lugar também somos nós. Mesmo que nós fomos restaurados, nós partilhamos da sentença. Nós, ela só não será executada sobre nós mas nós partilhamos a sentença então a gente tem de achar que essa sentença é muito dura é muito pesada, Deus não devia ter feito assim Deus poderia ter salvo todo mundo Deus poderia, mas isso não é a santidade nós não somos santos a conclusão disso nós não temos ele tem, ele vê o futuro desde o passado é aquela ideia da da, da parábola do tapeceiro, não é uma parábola bíblica mas é muito interessante, que a criança está olhando o pai tecelão trabalhar no tear, então ela olha a tapeçaria por baixo, e quem já virou uma tapeçaria para ver é uma coisa tenebrosa né? e a criança olha e fala para o pai ui pai que feio então o pai pega a criança, bota no colo e mostra a tapeçaria pela frente e ele diz assim nossa como é lindo porque nós, nós somos a criança nós não conseguimos ver o fim desde o começo ele vê ok? Estes homens, os que insistem em suprimir a verdade pela injustiça, são inimigos da cruz. Todas as chances lhes são dadas todos os dias. E apesar disso, dia após dia, eles insistem em tesourar mais e mais para si da ira de Deus. Veja Filipenses 318 e 19. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Veja só, já falei repetidas vezes e agora repito com lágrimas há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo quanto a estes, o seu destino é a perdição o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas e esses são os homens réprobos esses são aqueles que estão caminhando para a execução da sentença se apesar de tudo o que estudamos, ainda existir em nós alguma intenção de crer que Deus possa ser injusto por não salvar todos os homens, vejamos o que o apóstolo Paulo tem a dizer a respeito desse tema. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro uns vasos para fins nobres e outros para fins desonrosos? E se Deus querendo mostrar a sua ira e tornar Conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição. Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? O que dizer? O que dizer? nenhum de nós ousaria chegar no Louvre olhar para um quadro e dizer por que esse artista fez desse jeito ora ele comprou a tela, ele comprou a tinta é justo que ele pinte como quiser ok a gente vê uma estátua a gente, eu posso gostar, eu posso não gostar mas ninguém questiona o direito do artista de ter feito daquele jeito, pelo contrário se existe qualquer questionamento ao direito do artista dá manifestação nas ruas é censura Certo? Inclusive quando artes de gosto extremamente duvidoso são feitas cometendo crimes, porque <risos> essas manifestações específicas a qual eu estou me referindo foram contra o crime e não contra a arte, mesmo assim as pessoas defendem o direito do artista de fazer sua arte. Porém, quando o artista é Deus, aí não, calma. Não, senhor. O que é que tu está fazendo? Tu não pode fazer isso. tens que fazer todos os homens para o céu. O que você é está fazendo, Deus? Como se nós tivéssemos condição de julgar o que Deus faz. É duro ouvir isso? É. Extremamente duro. Machuca? Sim. Mas é a verdade. Tua palavra feriu meu coração e te amei. Agostinho de Pona. Né? Ok? E por fim, nos quatro cantos dessa terra, que vai tratar do excerto haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu depois do grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego em outras aulas já estudamos o caráter federativo dessa construção, primeiro para o judeu depois para o grego isso não implica em uma hierarquia e sim em uma cronologia sempre que a Bíblia fala primeiro para o judeu e depois para o grego e Paulo é muito prolífero em falar isso é, não é uma ideia que o judeu está acima do grego. É uma ideia que primeiro Deus se revelou para o judeu e depois para o grego, como de fato aconteceu. Ok? Uh, isso é uma cronologia. Primeiramente o Senhor se revelou para o judeu, depois para o grego. Porém, efetivamente, ele se revelou a todos os povos. Veja Salmos 98, 8 a 9. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque ele vem, vem julgar a terra, julgará o um mundo com justiça e os povos com retidão. Lembre-se das aulas passadas, brevemente passadas aqui de Paulo, que ele trabalha a ideia de uma revelação que acontece na mente, no coração, no corpo do homem, na criação, na revelação do Filho e na Palavra de Deus. Ele se revelou para todos os homens de todos os povos, e por isso Paulo vai dizer que os homens são indesculpáveis, porque todos sabiam, e apesar de saber, deliberadamente, por sua vontade, suprimem a verdade de Deus pela injustiça. Então, Deus se revelou a todos os povos e a sua justiça é justa a todos os povos. Primeiro judeu, depois do grego, é a eleição como povo, mas a revelação já estava em cada um dos homens, desde o primeiro homem. Ok? Não há lugar recôndido na terra que sua poderosa mão não possa alcançar. Sua revelação sempre foi global. Toda terra é obra do seu amor. Veja Mateus 16, 15 a 16. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Todos os povos estão sob sua justiça. E não há raça, cor ou credo que possa escapar do martelo de sua sentença ou da preciosa graça da sua salvação. Veja Apocalipse 5, 9, 10. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Tu os constituístes reino e sacerdote para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Veja Deuteronômios 32,4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros e justo e reto ele é. Perceba que Apocalipse fala que nós reinaremos sobre a terra, e por que, que nós reinaremos sobre a terra? Primeiro o homem, quando Deus vai conversar com Adão, ele coloca duas comissões sobre Adão, certo? Uma primeira uma função taxonômica, você vai nomear todas as coisas, e uma segunda uma função de cuidado, de mordomia, ele sujeita a Adão todas as coisas, e daí nasce a ideia de mordomia cristã, que nós não somos donos da terra, mas nós somos cuidadores dela. Então Deus já deu essa ordem para o primeiro homem. Quando ele criou o homem, ele já criou com a intenção que o homem governasse a terra. O homem pecou e o homem transformou a terra em algo odioso. E a, a Romanos vai dizer que a terra geme aguardando a liberação do estado em que o homem a sujeitou. Porém, quando chegar esse momento, o homem estará restaurado. E Deus cumprirá nesse momento, no caso do tempo, no eterno futuro, seu grande objetivo um e 10 não é alcançado agora, é alcançado no eterno futuro então todas as coisas estão unidas em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra esse é o objetivo de criar Deus não criou um jardim do Éden maravilhoso lindo, colocou o homem lá e o homem estragou tudo não, aquilo não era a criação aquilo era uma parte do plano para chegar na criação, a criação conclui-se em Apocalipse no ocaso do tempo a criação conclui-se, então tudo o que a gente está passando agora, tudo o que está acontecendo no universo está acontecendo para chegar na criação. O processo de criação está em andamento. A perfeição de Deus vai ser vista lá. Agora nós não conseguimos ver. Lá sim. Lá todos nós seremos juízes da Terra, perfeitos juízes, sabe por quê? Porque não haverá pecado em nós. Interessante
1: essa visão que você passou agora aqui. Eu nunca tinha pensado nisso. Interessante, não? Muito.
0: É, de fato mas eu já falei sobre isso várias vezes é que a gente... isso é o plano quando a gente fala que Deus tem um plano e esse plano está em andamento é sinal que ele não foi concluído desde o eterno passado até o eterno futuro não existe vários planos existe um único plano e todas as linhas de vida de todas as pessoas de todos os seres as linhas de órbitas de todos os planetas estão sendo executadas dentro de um grande plano um grande maestro orquestrando tudo para chegar nisso. Não, ok. A gente <risos>
1: sempre né, escuta pregações, né, talvez erradamente a gente tem um entendimento errado aqui da palavra, falar ah, é lá na criação, tal. mas e essa visão que você tem uhum. agora é espetacular.
0: É uma questão de escala. Lembra que a gente fala bastante em olhar subespécies eternitates, olhar da eternidade para o tempo? Nós estamos olhando do tempo para a eternidade. Então, quando a gente olha daqui para lá, tudo parece grande e enorme, mas quando se olha de lá para cá, tudo parece atômico e mínimo. Entendeu? Isso, achatar o tempo, a eternidade achar o tempo. Deus
1: não existe.
0: Isso, existe como criação sua. isso ele não está sujeito a nenhum. Ó, vê como tudo se encaixa. Ele não está sujeito. Você tá... tá, percebendo que tudo se encaixa? Ele não está sujeito a nenhuma lei, inclusive as leis do tempo. Ele é o autor de todas as leis inclusive as leis do tempo vocês estão entendendo essa questão é tudo que a gente está falando se você prestar muita atenção é uma coisa só se encaixa porque tudo isso vem da Bíblia a Bíblia toda se encaixa até ontem eu comentei com meu irmão quando eu estava preparando a aula como é maravilhoso tu ler Apocalipse e ler Isaías e ler Gênesis e ler Romanos e ler Gálatas e perceber que tudo é uma coisa só a Bíblia tem uma mensagem só o problema é que a gente quer ler ela isoladamente, um versículo, dois versículos, e achar que vai conseguir extrair informação dali, não é? É uma história só, uma mensagem só, um recado só. É uma carta só. Vários autores em várias épocas, em vários lugares geográficos, porém, só um ditador, só alguém ditando, só um autor. Isaías,
1: apesar de estar no Antigo Testamento, é um evangelho. É o Deus, é maravilhoso.
0: Sim. 700 anos a ser a datação média de Isaías, 700 anos antes de Cristo. A descrição de Isaías da cruz Perfeita. Assustadoramente perfeita.
1: E o, e o novo volta para Isaías. E...
0: É uma coisa assim: a coesão do texto bíblico. Para mim, bibliologia é uma matéria interessantíssima da teologia, porque ela te coloca de fato de frente com o luminoso, com aquela ideia de que Deus é tão grande que você sente medo, mas esse medo não te deixa com medo. É o temor versus o medo. Você vê Deus tão grande que você diz é assim, nossa, mas Deus é tão grande, eu sou tão pequeno. Isso assusta, de fato assusta. Mas quando você entende que toda esse, essa grandeza te ama e está a teu favor, você sente uma paz tremenda. É aquela frase do exército, braço forte e mão amiga. É o lema do Exército Brasileiro, braço forte e mão amiga. Tanto que quando você vai para um desfile de 7 de setembro, você não fica com medo daqueles tanques, porque eles não estão ali para atacar você, estão ali para proteger você. E é, é, é isso que é a ideia de assombro luminoso. E você entender a, a coesão bíblica, e você entender a maravilha da, da mensagem, faz com que você esteja diante do luminoso. Como Deus é maravilhoso, como Ele é poderoso, é apenas uma palavra da sua boca destruiria todo o universo, porque uma palavra da sua boca criou todo o universo. Mas eu não preciso sentir medo dele. É ele que cuida de mim. É ele que diz e ele se importa, porque ele se importa, que se importa com a minha tristeza. Ele. Esse Deus, e para mim isso é um, um absurdo e absurdo é a questão de que não é que é errado, absurdo é aquilo que é estranho ao ouvido, que é difícil de entender a definição da palavra absurda. O fato de um Deus, com o tamanho de Deus, se importar com alguém como eu, é absurdo. De eu dizer para ele, Senhor, eu estou extremamente triste porque eu fiz isso e ele se curvar para me consolar, faz sentido? Para mim não faz. A grandeza dele, se bem entendida, nos assombra. Só que isso é tão bom, porque... Não faz sentido para mim, tudo bem, mas quem disse que precisa fazer? Ele faz. Ele se importa comigo, ele se importa com a minha dor. Ele se importa, por exemplo, se a cor que eu queria não estava lá, não tinha para comprar. E eu precisava daquilo. Ele se importa se acabou a folha, não tem papel para imprimir, para levar para o EBD. Ele se importa. Com cada coisa que a gente não consegue entender, mas ele se importa. E apesar de se importar, e aí se, aí se mostra mais ainda o seu amor, apesar de se importar, às vezes ele incute o sofrimento no seu, se importando e aí você entende mais a grandeza dele, porque ok, ele me ama a esse ponto dele ser tão grande, se importar comigo, mas mesmo assim, não é que ele permite que eu sofra, ele me faz sofrer para me conformar a Cristo, porque ele me ama é uma coisa que você vai entendendo você vai ficando quase que sem chão mas esse sem chão é tão maravilhoso, porque você está efetivamente entendendo a mensagem dele
1: com uma pessoa, não sei se cabe, conversando com uma pessoa que passou por um momento bem difícil esse ano, uhum. ela falou e ela tem conhecimento da palavra e, e ela falou assim, é, o que mais as pessoas falavam para ela, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ela começou a se questionar e falar, será que eu amo a Deus? Uhum. Por que que isso aconteceu na minha vida? Por quê? Uhum. Será que eu amo a Deus? Será que a minha mãe amava a Deus? Uhum. Para acontecer o que aconteceu com ela? Porque, visto como uma pessoa assim, uma pessoa boa, uma pessoa sofrida a vida inteira, por que foi acontecer aquilo com a minha mãe? Né? E, e ela começou a, a duvidar disso. Será que eu amo? Será que minha mãe amava a Deus para que isso acontecesse com a Interessante. Vida?
0: Interessante. Um tempo atrás eu vi um pastor que respeito muito foi o Piper, falando sobre isso não, foi o Wash e perguntaram para ele pastor, por que que pessoas boas sofrem? ele responde sua premissa está errada como assim a premissa está errada? não existem pessoas boas pessoas boas não sofrem porque não existem pessoas boas agora a pergunta, a pergunta é assim a pergunta correta de uma perspectiva mais coerente, que nós devemos fazer quando a gente sofre assim. Não é? Deus, por que eu estou sofrendo? Deus, por que não eu? <risos> o que, que eu tenho que faz com que uma condenação que está sobre toda a terra não possa cair em mim? Por que, que eu sou tão especial que, se qualquer pessoa pode ter câncer, por que, que eu não posso ter? Todo mundo pode passar por uma falência, um grande sofrimento, por que, que eu não posso passar? Se todo mundo pode perder um filho, ainda que jovem e saudável, por que, que eu não posso perder? O que, que me faz tão especial? Só que para você ter essa perspectiva, seu óculos tem que estar limpo. E limpar óculos dói. dói. Dói, 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 dói. E muitos não suportam, dói. Tanto é verdade que muitos não suportam que Paulo morreu sozinho numa masmorra. Ninguém suportou a pregação de Paulo. Ninguém suportou o peso do Evangelho. Ele ficou sozinho. Alguém tem mais alguma pergunta, um comentário? Não? Doeu muito hoje.
1: Ah, já teve aulas mais não.
0: <coughs> teve, né? É, eu também acho. Essa daí, quando eu terminei ela, assim, essa. Essa não. Eu acho é. Que é... É...
1: Acho que é aquilo, bate mais
0: a sola. Isso. É, Paulo, Paulo, Paulo nesses versículos foi um mertiolate, arde mais cura, né? <risos> <risos> tá bom. Vamos lá. Ainda bem
1: que o homem das perguntas não piorou.
0: Ah, não, eu sinto falta. Eu gostaria muito do homem das perguntas aqui hoje. É... Você sabe que as perguntas do Wilson, é, é, elas direcionam... Quando eu estou fazendo a aula, estou fazendo do ponto de vista de um teólogo. Então, como já está na sua cabeça tudo aquilo, então você acha que está na cabeça de todo mundo aquilo também. É, é óbvio. É, parece óbvio. É, eu... Por incrível que pareça,
1: mas muitas vezes as perguntas que, que ele faz às vezes é a mesma pergunta que a gente
0: quer fazer exato, e o Wilson tem coragem de perguntar é. quando ele pergunta é, é, não é a dúvida dele somente, é a dúvida de muitas é. pessoas aqui é. e muitas pessoas que ouvem pela internet depois, Sim. então é, é fundamental as perguntas dele tá, então... a
1: sinceridade dele com que ele fala é a é. É. vou mandar
0: mensagem ele é, sentimos muita falta tem dele falta. <risos> senhores é, muito obrigado por hoje é, é muito duro pregar o evangelho não, não, não achem que não é e vocês são pregadores do evangelho também saibam disso a mensagem do evangelho é a mensagem que machuca e ninguém quer estar perto de pessoas que machucam Paulo terminou sozinho na cadeia então, é, orem pela gente e orem por vocês também para que Deus vos guie, apesar de tudo que vocês possam encontrar nesse mundo que vocês se mantenham fiéis à palavra independente do que possa acontecer
1: se pode ajudar alguém, me ajudou. Eu vi uma mensagem do John Piper, uhum. inclusive eu acho que eu coloquei no grupo, mas eu sei que às vezes na correria assim. a gente não vê. Ele nos fala de uma forma de você orar em círculos. Uhum. né O primeiro círculo você, segundo círculo né a sua família, uhum. e aí você vai estendendo, estendendo. Muito legal. Aí chegaram e perguntaram para ele, é, mas cadê Deus aqui? Deus está em tudo
0: <risos> Perfeito.
1: Em todos os círculos. Então é uma coisa que me ajuda Aham. É uma coisa que tem me ajudado Com essa pregação dele
0: Amém, amém Existem muitos pastores <risos> maravilhosos na internet Muitos, muitos Procurem, Jonas Madureira Piper Washer Nossa, tem tantos Augusto Nicodemos Lopes ah, é Hernandes Dias Lopes Tantos pastores fiéis Keith Green Tem, tem outros também que é, que é um cantor maravilhoso também tem, tem tanta coisa boa para a gente ver. Tem um cantor que ele só canta o Evangelho. Deixa eu lembrar o nome dele. Estênio Márcio. Estênio Márcio. Estênio Márcio. Ele canta o Evangelho Márcio. Mar canta o Evangelho com uma com uma leveza. Com... tem tanta coisa boa para a gente encontrar para alimentar nossa fé. Então que a gente possa encontrar essas coisas e levar isso além. Tá bom? Vamos orar então. Espera ele Irene anotar o nome do Estênio Márcio eu botar alguma música dele no grupo hoje, para você ver como é. Inclusive essa essa parábola do tapeceiro eu ouvi por ele. Tem uma música que ele antes de começar a música ele canta, ele conta essa parábola e depois ele canta. Tá? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Senhor. Por ter cuidado de nós, por se importar com pessoas como nós, Senhor. Muito obrigado por Pegar-nos quando ainda éramos Teus inimigos e transformarmos, Senhor, segundo a Tua cruz, segundo a Tua vontade, nos preparar para que nós sejamos Teus sacerdotes, Senhor, nessa terra escura, Pai. Ajuda-nos a pregar o Teu Evangelho, ajuda-nos a conhecer cada dia mais a Tua verdade e ser transformação e ser efetivamente sal e luz, Pai. Que essa semana nós possamos buscar mais de Ti, que nós possamos ser impactados, inquietados pelo Teu Espírito Santo para ir atrás da Tua verdade, Senhor, e que essa verdade... Nos transforme, Pai, nos quebre e nos faça de novo, quantas vezes for necessário. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Esteja conosco, receba a nossa vida como
1: uma forma de louvor a Ti. Em nome de Jesus, amém, amém. e amém.